0: La vivienda en España está entre las primeras preocupaciones de la gente. Va más allá del color político. Cada vez más personas con ingresos no pueden comprar un piso porque no tienen ahorros para la entrada. El problema ha entrado de lleno en la campaña electoral con medidas como los avales públicos. El Estado va a respaldar el 20% de la hipoteca para jóvenes y familias con hijos. Un plan que el gobierno calcula que beneficiaría a 50.000 personas y que provoca, sin embargo, recelos fuera del PSOE. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país... ¿Puedo pedir un aval del Estado para comprarme una casa? Hola, José Luis. Hola, Ana. José Luis Aranda es mi compañero de economía del país, experto en vivienda. Ahora te veo bastante ocupado porque es uno de los temas... Clave de la campaña, ¿no?
1: Clave y, y candente, porque no cabe duda de que, de que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema que preocupa a mucha gente. Y a la vez se ha convertido también en uno de los asuntos calientes de esta pre-campaña. Porque aunque no lo parezca, estamos en pre-campaña todavía.
0: Quería comentar contigo un anuncio que ha abierto debate.
1: Vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20%...
0: Este era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos días, comprometiéndose a avalar a los jóvenes y a familias con rentas medias y bajas que quieran comprarse una casa. José Luis, ¿esto exactamente cómo se hace?
1: Pues a lo que se ha comprometido el gobierno es a un aval público de hasta el 20%, que en algunos casos puede llegar al 25% si la vivienda tiene determinados requisitos energéticos. Y esto sería para comprar una casa. Y sería posible para compradores de vivienda de hasta 35 años o que tengan menores al cargo.
0: Vamos por partes. Por medir el impacto real de este anuncio, ¿a cuánta gente puede beneficiar?
1: Lo último que ha dicho el gobierno es que servirá para financiar la compra de unas 50.000 casas. Ahí entra tanto vivienda nueva como segunda mano, es decir, beneficiará a 50.000 familias que necesiten una hipoteca para comprar una casa. Decir esto en número de beneficiarios es más difícil, porque, como sabes, pues hay hipotecas que las piden dos personas, pero también las hay individuales. Incluso podría haber hipotecas que las pidan más de dos personas, aunque es más extraño. Y luego el gobierno ha dicho que es una línea de financiación abierta. Es decir, que aunque estima un montante aproximado de 2.500 millones, eso va a depender del importe de las hipotecas que se avalen y podrían ser más que esas 50.000 familias si finalmente hay más solicitantes que cumplen los requisitos.
0: Claro, porque hay que cumplir una serie de, de requisitos. ¿Cuáles son?
1: Lo primero, como decíamos, es tener hasta 35 años o tener menores al cargo. Y luego hay un requisito de renta que es 4,5 veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que es una cosa que se usa muy habitualmente para dar subsidios y ayudas públicas. ¿En qué se traduce esto económicamente? En unos ingresos de hasta 37.800 euros al año. Pero si la hipoteca la piden dos personas, esto se duplicaría por dos y luego también hay posibilidades de, de, de subir ese límite de ingresos en el caso, por ejemplo, de familias monoparentales o las familias que tengan hijos al cargo. En suma, lo que vamos a tener que estar muy atentos es a la letra pequeña, que es lo que se va a establecer cuando se firme el convenio entre el ICO, el Instituto de Crédito Oficial y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ahí será donde vendrán todas las condiciones. Y una de las condiciones también va a ser el plazo del que no hemos hablado. El gobierno ya ha dicho que esto será hasta el 31 de diciembre de 2025, o sea, para hipotecas que se pidan hasta esa fecha, pero que se podrá prorrogar. Por tanto, atentos todos a lo que diga el convenio.
0: Claro, al final se pide un cierto nivel de ingresos y una cierta solvencia, ¿no? Si no, el banco no, no te da el dinero para una hipoteca.
1: Claro, es decir, esto está pensado para personas que pueden acceder a una vivienda en compra de una manera solvente. Si no, el banco no te financiaría el 80% restante, que sigue siendo una hipoteca habitual. Es decir, no se trata de una ayuda a fondo perdido. Es un aval para personas solventes que tienen ese problema de que no pueden comprar la vivienda porque no pueden pagar el 20% restante más, más lo que necesitarías de impuestos, etcétera, con su ahorro, porque no son capaces de generar ese ahorro.
0: ¿Y cuánta gente en España está en ese nivel más o menos de renta? No, no sé si tienes el dato.
1: El dato exacto no. Hay maneras de, de aproximarnos... Y uno puede ser ver los datos de la agencia tributaria que se refieren a 2021 y que dicen que en ese año en España había más de 16,6 millones de personas que ganaban una media de 36.500 euros o inferior. Como ves, el dato no es exactamente el mismo que el umbral de ingreso, pero insisto, es una aproximación. Y luego habría que ver de esos cuántos tienen 35 años o menos pues también se, puede, también se puede ver. Ahí serían unos 5,5 millones de asalariados. Tampoco es el dato definitivo, porque puede haber gente que tenga más edad y que tenga hijos al cargo, pero más o menos pues es la manera de, de saber de qué volumen de población estamos, estamos hablando.
0: Claro, y de esos, quienes quieren comprar efectivamente una casa? El Estado, entonces, José Luis, se compromete a avalar el 20%, ese 20% que es tan difícil ahorrar, porque el 20% y no otra cifra.
1: Por lo que hablábamos antes de que la hipoteca normalmente te cubre el 80%, llega hasta el 80%. Sabes que desde hace unos años, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las entidades financieras, en parte por exigencia de los reguladores, pero se volvieron mucho más estrictas a la hora de, de conceder hipotecas. Para que te hagas una idea, aquello de 2005, 2006, 2007, cuando era relativamente fácil que te dieran una hipoteca por el 100% del valor de la casa o incluso se hablaba de más, yo creo que alguna vez hemos, hemos comentado tú y yo esto, ¿no? Sí. Esto de que ibas y te daban pues también un poquito más para los muebles, para comprar un coche o incluso para pagarse unas vacaciones. Eso ahora parece, parece imposible. Y raramente se entrega un préstamo que supere el 80% del valor de la casa, a no ser que se aporten avales familiares o una segunda residencia.
0: Pero justamente si en estos últimos años venimos oyendo que endeudarse por el 100% de una casa no es lo ideal, ¿no es contradictorio que ahora se facilite?
1: Bueno, no es ideal para la estabilidad del sistema financiero, como vimos en la crisis de 2008. Pero a la vez también se ha visto que mucha gente no tiene posibilidad de ahorrar para comprar una casa. Y muchas veces es gente solvente que podría pagar esa hipoteca. No es un fenómeno tampoco exclusivo de España. Pasan muchas economías avanzadas y han surgido iniciativas públicas, pero también privadas, de bancos que han ofrecido soluciones similares a cambio de avales extra.
0: Poniéndonos ya en la práctica, eh, pensando en quien quiera pedir ese aval público, cuando pedimos uno privado en el banco nos cuesta dinero. Este sería gratis.
1: Es verdad que el banco, cuando tú tienes un aval, te cobra un porcentaje del valor de ese aval que te concede y además hay una serie de comisiones. En este caso, ¿sería gratis? Eso es lo que el gobierno ha dicho que pretende. De nuevo habrá que ver la letra pequeña del convenio que se firme con el Instituto de Crédito Oficial. Esto, por simplificarlo, que es el ICO, es una especie de banco público. Y lo que hace es abrir esa línea de avales para pedir ese dinero pero eso se pide al mismo banco que te da la hipoteca. Es decir, tú no tienes que pedir como dos préstamos por separado, aunque formalmente sea un préstamo como con dos tramos, como con dos tramos distintos. Entonces, la idea del gobierno es que en ese 20% extra, en el que el banco contará con el aval, con el respaldo del Estado a través del ICO, que eso no tenga un sobrecoste extra para quien para quien pide esa hipoteca.
0: ¿Y si algo va mal? Si el comprador de la vivienda, pues, le vienen maldadas y no puede pagar, aquí quien respalda entonces es el Estado. Es decir, somos todos avalistas.
1: Se podría decir de esa manera, o sea, básicamente sí. Por eso es importante insistir en la idea que, que comentábamos antes de que esto no es una ayuda a fondo perdido, no significa que todo el que vaya a ir a un banco se le vaya a dar una hipoteca de estas características. Está pensado para compradores solventes, para gente que el banco cuando hace su análisis de solvencia de si esa familia puede pagar o no una hipoteca, la puede, la puede pagar con la diferencia de que no necesitarán tener en ese análisis que haga el banco esa cantidad ahorrada como para, como para responder digamos, al, al, pago, al pago inicial de la vivienda, sino que podrán tener hasta el 100% del valor en un, en un préstamo, porque... Al final esto, lo que tienes que pensar, Ana, es que estamos como en una especie de círculo vicioso. Es decir, si yo no tengo ahorros para comprar una casa, tengo que vivir de alquiler. Si a la vez sube la demanda de alquileres porque hay mucha gente en esa situación, el alquiler es más caro. Si el alquiler es más caro y yo destino más parte de mis ingresos a pagar el alquiler, no genero suficientes ahorros para comprar una casa. Es como una pescadilla que se muerde la cola.
0: Bueno, y ahora vamos a cómo el problema de la vivienda ha entrado en la campaña electoral. Este anuncio del PSOE ha molestado mucho al socio minoritario del gobierno, a Podemos, también a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ellos dicen que se corre el riesgo de que se hinche otra vez la burbuja inmobiliaria. ¿Esto puede ocurrir?
1: Bueno, es que estamos ya... Recibiendo continuamente mensajes políticos y es evidente que, que hay lecturas y, y, y manifestaciones de todo esto que se hacen en clave electoral. Sorprende, por ejemplo, que Pedro Sánchez anunciara en un mitin, una medida, que en teoría es una medida del gobierno, en teoría y en la práctica, porque lo ha aprobado esta semana el Consejo de Ministros y que luego una parte del gobierno sale inmediatamente a descalificar esa medida. Es extraño, pero bueno, yendo a qué es lo que dicen en Unidas Podemos... Pues que esto favorece la compra de vivienda, que provocará una subida de precios y que no es una medida alineada con lo que hasta ahora parecía el enfoque principal del gobierno respecto a la vivienda, que ha estado muy centrado en el alquiler.
0: Ahora me sigues cantando, José Luis. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. estábamos hablando de esa medida de avalar hasta en un 20% la compra de vivienda cuando uno cumple ciertos requisitos. ¿Esto de los avales públicos, José Luis, se ha aprobado antes?
1: Sí, ya se hace, por ejemplo, en cuatro comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. En Murcia, en Madrid, en Andalucía y muy recientemente en Galicia. Madrid, por ejemplo, que lo anunció en su día a bombo y platillo, puso 18 millones para esto. Y contaba con avalar a unas entre 500 y 600 personas. No están claras las cifras de cuántas personas se han acogido ya a este programa, pero pueden rondar las 400, creo, según las últimas cifras que ha dado la Comunidad de Madrid. En Galicia se acaba de estrenar... Es decir, que no, que no se ha hecho a, a la misma escala a la que ahora pretende hacerlo el gobierno. A esa escala sí si se ha hecho, por ejemplo, en otros países como, como el Reino Unido.
0: ¿Y allí cómo ha salido?
1: Pues mira, allí se puso en marcha en 2013 un programa que se llamaba Help to Buy, es decir, ayuda para comprar, y que se ha acabado recientemente. La idea era la misma, permitir a familias con menos recursos, obtener un préstamo hipotecario que avalara el Estado por el 95% del valor de la vivienda. Allí en principio no se llegaba al, al, al 100%. Y es una ayuda que, según el balance que han hecho las autoridades británicas, ha ayudado a unas 340.000 familias a conseguir tener un hogar en, en, en propiedad. Pero también ha contribuido a inflar los precios según algunos informes. Y eso es lo que, por ejemplo, han criticado en Unidas Podemos. Yo diría que también tengamos un poco de cuidado con esto y que hace falta aquí mucho rigor. Hay un estudio de la London School of Economics que parece ser que es en el que se basan todas estas críticas o al menos en las que se han basado las críticas de los últimos días se ha citado este estudio que efectivamente llegaba a la conclusión de que esto podría ser contraproducente en lugares donde la vivienda ya es inasequible en precios, es decir, ya es cara y donde además hay problemas de restricción de oferta, es decir, donde no se construye lo suficiente. Este, por ejemplo, era el caso de Londres, es lo que decía ese, ese estudio. Y lo que decía es que más o menos allí pues habría empeorado las cosas porque era donde precisamente más se proponía solucionarlas. ¿no? O sea, si, si el Reino Unido aprueba una medida de este tipo para acceso a vivienda y tal, lo primero que pensaríamos es que donde más quiere solucionarlo es en Londres, porque seguramente es el mayor problema. Claro. Entonces... Sí que es importante ese condicional, ese podría. Esto era un estudio académico y lo, y lo, y lo señalaba como una hipótesis muy plausible. Es decir, que no, no hay un automatismo de pones esto y esto genera un gran problema de, de asequibilidad de la vivienda en todas partes.
0: Es decir, que no se puede aplicar la brocha gorda porque al final no se pueden comparar escenarios que no tienen nada que ver
1: efectivamente, no se puede aplicar la brocha gorda y además habrá que ver el diseño exacto de la medida, porque dependerá un poco de, de, cómo, de cómo esté diseñada, pero a la vez hay que tener en cuenta que sí, que ese es un riesgo que está ahí y que se ha visto en el Reino Unido y que por tanto no, no es digamos una invención, es un riesgo real.
0: Con todo esto que me has contado, y tú que llevas mucho tiempo cubriendo temas de vivienda, ¿existe la posibilidad de que al implantarse una medida de ayudas públicas, los propietarios suban los precios.
1: El riesgo existir, existe y, y, y está ahí. Ahora bien, lo que hablábamos, hay que matizarlo. Hablamos de un riesgo, digamos, por estímulo de la demanda, o sea, porque esto no es una ayuda directa que yo te doy a ti un dinero y como el vendedor sabe que tú tienes más dinero, te va a pedir más dinero, no lo que puede pasar es que haya más gente queriendo comprar vivienda y sabemos que eso, en economía, pues, por ley de oferta y demanda, tiende a subir los precios. Pero, ojo, estamos en un momento en el que el mercado va un poco a la baja respecto al auge que experimentó el año pasado y nadie sabe en qué medida esto va a estimular realmente la demanda. Y luego yo haría una, una segunda matización que a mí me sorprende que no, que no se está escuchando mucho estos días, pero que, que me parece interesante lo que hablábamos antes del círculo vicioso, este de la vivienda, de la compra y el alquiler, vasos comunicantes al final, la compra y el alquiler. Entonces, si tú estimulas la compra, la lógica también diría que si más gente puede comprar y menos gente alquila, pues ahí estarías aliviando un poco el mercado del, del alquiler. Por tanto, ya ves que nada, nada a priori es tan sencillo como parece ni tan automático. Pero sí que me atrevo a hacerte una, una predicción que estás seguro, 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 va, va a ser certera. ¿Cuál? Que de aquí al 28 de mayo vamos a escuchar hablar muchísimo de vivienda y vamos a escuchar muchísimo ruido político en torno a la vivienda.
0: José Luis, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo he realizado con José Luis Aranda. La grabación en estudio es de Nicolás chavertiris. El diseño de sonido es de Nacho Taboada.